0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte IMO pour Politique IMO. Aujourd'hui, cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour, et ben, comment ça va
0: Très bien, et vous
1: Mais Écoutez, je suis ravi d'être avec vous puisque comme tous les jeudis, nous nous penchons sur l'aspect politique euh, du logement. Le logement, c'est aussi parfois le, le, la variable d'ajustement de la politique budgétaire, c'est dans le viseur des pouvoirs publics. Euh, c'est toujours une zone qui est à réglementer ou même à sur-réglementer. Euh, ça, c'est un vrai sujet. Tout est politique, surtout en matière d'aménagement du territoire et du logement. Euh, chaque jeudi, on va vous aider d'ailleurs à comprendre comment on le fait les tenants et les aboutissants du millefeuille législatif. Eva.
0: Tout à fait. Dans le détail aujourd'hui, Sylvain, on va parler du ZAN, comment l'atteindre, et également l'encadrement des loyers et son potentiel liberticide pour les bailleurs. Nos invités du jour pour évoquer ces sujets, François Rieusec, président de l'UNAM, qui nous accompagnera à distance, ainsi que Frédéric Pellissolo, administrateur UNPI, en charge des procédures d'encadrement des loyers. Restez donc avec nous.
1: Et oui, le ZAN, le fameux ZAN. Et non, c'est pas le nom d'une marque de bonbons au réglisse. C'est bien une circulaire, acronyme un peu barbare, qui ressemble peu ou prou au nom d'un plat inscrit à la carte de restaurant chinois. Euh, qui n'est d'autre, euh, bien évidemment, que zéro artificialisation nette. C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui s'est fixé cette, euh, ce cadre de ne plus artificialiser les sols. Voilà, on parle de sobriété foncière, de transformation environnementale. Alors qu'en est-il Comment parvenir à l'objectif zéro artificialisation nette Oui, même moi j'ai du mal à le dire. C'est difficile. Si tant est que cela soit possible, on va en parler avec notre invité qui est avec nous en duplex François Riosec, président de l'UNAM. Bonjour
2: François Riosec. Oui, bonjour. Comment allez-vous Bien, 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 merci. Vous lancez le sujet... Un sujet explosif.
1: Ouais, alors explosif s'il si, si en est. En tout cas, merci de prendre le temps à distance d'être avec nous pour la Côte-Imo et pour cette séquence politique Imo. Alors, je vais contextualiser, si vous voulez bien, le ZAN zéro artificia... artificialisation. Alors, désolé, je vais pas le dire. Je vais rester sur ZAN, hein, ça va être beaucoup plus simple. Ça arrive dans un contexte de forte inquiétude. Est-ce que, François Riosec, c'était prévisible dans le contexte du prolongement de la loi SRU notamment
2: alors, effectivement, euh, vous avez raison de, de situer euh, ce zéro artificialisation net comme une prolongation de, de, de l'aspect urbanisme de la loi SRU. Euh, C'est-à-dire que c'est une loi qui avait commencé à vouloir recentrer l'urbanisation autour des métropoles et, et moins consommer de fonciers pour favoriser les transports en commun. Et cette loi est un petit peu l'aboutissement de cette tendance euh, puisqu'elle vise à, à supprimer toute extension possible de l'urbanisation. Alors, je dirais que euh, c'est l'Europe qui a fixé un objectif à 2050, 2050 parce que c'est l'asymptote, c'est le sommet de la courbe de croissance démographique pour toute l'Europe et notamment pour la France, qui devrait atteindre 75 millions d'habitants. Euh, donc 2050, et euh, la loi climat résilience s'est proposée d'anticiper et de créer des étapes quantitatives pour ne plus euh, utiliser de nouveaux, nouvelles extensions urbaines.
1: Alors, justement, euh, est-ce que ça vous semble, on va dire, objectif et atteignable, même si euh, on veut tendre vers la neutralité euh, carbone, ça sera ma première question et quid du permis bioclimatique Je sais que vous en avez
2: entendu parler. Oui, effectivement. Euh, si vous voulez, moi, je, je pense que l'Europe, il faut regarder, vous savez, quand on vous montre un objectif, il faut regarder l'objectif et non pas le doigt qui monte. Et je dirais que le zéro artificialisation, c'est un petit peu le doigt, c'est-à-dire, euh, c'est le moyen ou c'est un outil pour aboutir à sauvegarder des résiliences climatiques, ce, qu appelle, ce que l'Europe appelle les fonctions des sols. Vous savez que le sol est à la fois le support de l'activité humaine, mais c'est évidemment le support de l'agriculture, de, de, c'est-à-dire de toute la production alimentaire. C'est également un support de biodiversité qui permet la vie humaine qui en découle. C'est un lieu de stockage d'eau, de carbone. Toute la chaîne du vivant est composée d'eau et de carbone. Et puis, euh, c'est aussi euh, à travers l'évapotranspiration, notamment des arbres, de toute la végétation, le, le, le sol, c'est le support de la résilience climatique. Et quand on a identifié tout cela, on, on comprend tout de suite que la question n'est pas tellement d'empêcher de faire, d'urbaniser, de construire, mais plutôt la façon dont on va le faire pour permettre à la fois une résilience climatique, un stockage carbone, hydrique, etc. Et c'est pour ça que nous avons vu l'idée, non pas d'empêcher de, 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 de construire les 12 millions de logements dont nous avons besoin dans les 30 ans qui viennent, mais nous avons posé, nous, nous, nous proposons au gouvernement, à l'État, d'établir des moyens, des outils pour mieux faire et en mieux construisant, en mieux urbanisant, euh, atteindre, à sauvegarder les fonctions des sols, mais plutôt dans les opérations, plutôt que d'aboutir à une partition, puisque euh, le gouvernement et la loi telle qu'elle a été faite euh, et qui partait d'une vraie sensibilité à la, aux problèmes climat et environnementaux, la loi a fixé une règle arithmétique qui d'un côté, nous avons les, les espaces euh, urbains, ce que euh, l'administration appelle la tâche urbaine, euh, et puis de l'autre côté, nous avons les espaces naturels, forestiers, agricoles, que nous allons sauvegarder. Or, si nous perdons tellement de, de biodiversité dans ces 52% du territoire agricole de notre pays, euh, si nous avons euh, des problèmes de, 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 de hausse climatique, de, 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 de mal à stocker du carbone, etc., ce n'est pas tant parce que l'urbanisation a, a augmenté que parce que nous avons un mode de production, un mode de fabrication de l'agriculture, euh, une agriculture industrielle qui a euh, dégradé la qualité des sols, etc., qui a déforesté, enfin bon… On, donc on, 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 on est plutôt, donc la loi est partie sur une segmentation en deux du territoire, et nous proposons plutôt de sortir de cette dualité pour mieux faire dans la part urbanisable, sachant que euh, la part urbanisable dans notre pays, si vous voulez, on fait des additions de, de milliers d'hectares urbanisés chaque année, mais cette urbanisation en 30 ans, si elle continuait telle qu'elle est aujourd'hui, urbaniserait 1,2% du territoire national en plus. Et donc, on atteindrait, au lieu de 8%, on atteindrait 9,2, 9 9,5% du territoire urbanisé, sachant que dans l'urbanisation d'aujourd'hui, nous avons un tiers de, de, des villes, euh, des villages, qui sont des parcs et jardins, ce que l'INSEE hein, appelle parcs et jardins, c'est-à-dire... Euh, là où il y a une résilience climatique dans la ville et, et dans notre urbanité.
0: Donc François Riossec, je me permets de vous couper. Vous parlez donc de moyens, d'outils, non ouais. pas pour euh, déconstruire ou pas construire, mais construire différemment, c'est ce que vous nous dites. Dites-nous, donc quels sont les leviers euh, de la lutte contre l'artificialisation des sols exactement Quels sont vos outils, ceux que vous aimeriez mettre en place
2: alors, on se rend compte que dans, euh, je, je pense qu'il faut, il faut euh, avoir plusieurs outils, et à juste titre, le gouvernement euh, a fléché le, la planification. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la principale consommation d'artificialisation de, des sols euh, se fait pour quelques pourcents des constructions individuelles qui sont construites, qu'on appelle à l'unité, sur des terrains qui font 1 000 2000 mètres carrés, etc. Donc, il faut. Mieux planifier, mieux encadrer les constructions de façon à avoir des secteurs d'urbanisme plus denses, plus frugaux au niveau et qui ait plus de logements à l'hectare. Ça c'est le premier point, question d'urbanisme. La deuxième, le deuxième moyen, c'est d'inclure les fonctions des sols, d'avoir une résilience climatique, d'avoir une agriculture urbaine, comme on est en train de le mettre en place, d'avoir de, des plantations d'arbres, de biodiversité, de haies, etc., de façon à ce qu'il y ait une résilience dans l'opération, dans les nouveaux quartiers, plutôt que de détruire des quartiers résilients pour faire des îlots de chaleur. Vous voyez, On comprend bien qu'il ne faut pas rater l'objectif final, mais se donner les moyens de l'atteindre.
0: Est-ce que le contexte, euh, contexte actuel, il est propice, selon vous, à, ces, à cette mesure-là euh, Alors qu'on parle beaucoup, c'est vrai en ce moment, de réindustrialisation. Euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est faisable et euh, dans le calendrier imposé aujourd'hui
2: Alors Oui, c'est faisable. Vous avez raison d'insister sur... Euh, il faut sortir des impérications et, et donc euh, c'est faisable parce que... Euh, les Français ont manifesté qu'ils ont un souci de pouvoir d'achat et que le logement qui pèse 25% du pouvoir d'achat ne peut pas continuer d'augmenter. Or, les, les mesures qui ont été prises l'an passé, il y a un an et demi, ont fait monter les prix avant même qu'il y ait la crise des matériaux, avant même qu'il y ait les nouvelles réglementations thermiques qui vont faire augmenter également le prix du bâtiment. Donc, il faut prendre des moyens qui permettent aux producteurs et aux modes de production classiques euh, d'atteindre euh, cet objectif quantitatif et d'augmenter la qualité de ce que nous faisons. Euh, ensuite, les Français ont manifesté le souci qu'ils ont par rapport à la santé. Or, la santé est liée à la pollution, on le sait, dans nos villes, donc euh, il faut que les quartiers qu'on construit soient favorables à la santé. Ce n'est pas la densité, ce n'est pas mettre les gens le long des voies ferrées, des autoroutes, etc., ou dans des quartiers de très forte densité, qui sera favorable à la santé. On a même des études qui montrent exactement le contraire. Euh, et euh, également, le télétravail a montré qu'il faut permettre aux gens d'avoir plus d'espace de vie, une meilleure relation à la nature, à l'environnement. Ils ont remis en cause un certain nombre de modèles urbains. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut penser, repenser, euh, un urbanisme résilient, un urbanisme qui tienne compte des impératifs de, de, de cadre de vie, des impératifs de qualité du logement et des impératifs de sobriété foncière. François, je pense que l'aménagement, c'est l'outil de tout cela.
1: François, euh, François Riossec, euh, on a passé tout à l'heure l'infographie, je voudrais juste rappeler quelques chiffres euh, sur, sur la surface artificialisée euh, en moyenne, en kilomètres carrés pour 100 000 habitants. La France est numéro un en Europe puisqu'elle est à 47 euh, devant euh, l'Allemagne, à 41, le Royaume-Uni à 30, le pays les Pays-Bas à 29, l'Espagne à 30 et l'Italie à 26. Question, euh, les surfaces qui ont été artificialisées, bien évidemment, euh, sur les principaux états de l'Union européenne, euh, on voit que la France est devant. Et pourtant, comme vous le disiez tout à l'heure, on a, on a un volume du territoire qui est encore tout à fait vierge. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les surfaces forestières, elles ont quasiment doublé en France depuis les années 60. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, effectivement, mais vous y avez répondu en, en même temps il y a une contingence qui est liée à l'explosion démographique dans les grandes métropoles. Est-ce qu'il n'y a pas finalement peut-être une alternative dans des territoires un peu plus détendus, comme on dirait euh, certains professionnels de l'immobilier, justement parce qu'il y a du télétravail, et, et reconquérir une partie du
2: territoire qui n'était pas tout à fait
1: euh, bankable, si on peut dire les choses comme ça, avec les grandes métropoles
2: Les, les métropoles ont été le moteur de la croissance euh Économique, mais ce sont les périphéries qui ont porté l'essentiel de la croissance démographique. Et ces périphéries, maintenant, elles sont autour de bassins d'emploi vivants, elles ont tous les services, tous les commerces qui sont à l'intérieur de ce qui est devenu des villes moyennes, des petites villes et des villes moyennes dans les périurbains. Donc on a, je pense, un outil là qui est disponible avec des collectivités et un modèle de vie qui, rend, qui, qui est plutôt satisfaisant, ensuite qu'on réindustrialise, on réindustrialise pardon, euh, les villes moyennes ou d'autres collectivités, ça me paraît évidemment positif, il faut penser l'urbanisme par rapport à des bassins d'emploi, sans faire exploser les prix du logement, parce que si le logement explose en prix, les salaires devront suivre et on ne réindustrialisera pas notre pays. L'industrie est partie parce que le, les, les niveaux de vie et de salaire étaient sans doute trop élevés en France par rapport à d'autres pays en comparaison.
0: Merci Donc, François euh, Riosec. Je
2: crois qu'il faut et, et production de logement
0: Merci beaucoup François Riosec d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle vous êtes président de l'UNAM. Merci beaucoup pour cet échange et nous on se retrouve tout de suite. De retour dans la Côte Imo et Politique Imo, on parle d'encadrement des loyers, un sujet un peu polémique, c'est vrai, le pouvoir de contraindre. Jusqu'où peut-on aller Ma liberté doit-elle s'arrêter là Ou celle des autres commence L'encadrement des loyers mesure liberticide et On va poser la question à notre invité, Frédéric Pellissolo, administrateur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, en charge notamment des procédures d'encadrement des loyers, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le, sur le plateau de la Côte Imo. Euh, petit rappel, on va commencer par là peut-être sur ce que dit la loi et donc ces nouvelles obligations aujourd'hui euh, auxquelles sont tenus les bailleurs en matière de loyer. Alors
3: sur les secteurs dont, sur lequel l'encadrement des loyers s'applique, hein, donc c'est quelques zones en France, mmh. euh, le loyer euh, est encadré comme son nom l'indique. Donc il a un loyer médian. Un loyer majoré de 20% et un loyer minoré de 30%. Donc le propriétaire doit respecter euh, ses, règles, ses règles de loyer. Il peut, le cas échéant, si l'appartement a un, disons, euh, des éléments de confort particuliers ou une situation particulière, demander un complément de loyer. Mais ça, c'est encadré. Le locataire peut, en rentrant, le contester. Enfin bon, c'est assez délicat à utiliser.
0: Et là, il y a des nouvelles obligations qui vont arriver pour les bailleurs
3: alors, c'est-à-dire que l'encadrement des loyers, euh, il a été fixé sur un certain nombre de, de, disons, de métropoles, hein, de zones urbaines, euh, donc notamment Paris, euh, Est-Ensemble, donc Est-Ensemble, c'est différentes communes du 93, euh, plaine saint denis euh, nous avons euh, Lyon, Montpellier, Bordeaux. Bon, c'est en train de s'étendre, surtout que la loi 3DS de février 2022... Mmh a permis l'extension de l'encadrement des loyers, a donné un délai, parce que je rappelle que c'est une, une expérimentation, mais cette expérimentation a été prolongée jusqu'en 2026, et donc les communes ont la possibilité de déposer un, un dossier jusqu'à novembre 2023. Donc on leur a donné une possibilité de, de le mettre en place sur leur zone.
1: Alors, vous n'étiez pas, euh, Frédéric Pellissolo, tout à fait, bien évidemment, d'accord avec ces mesures d'encadrement des loyers. Euh, si on reprend même vos propos, c'est des propos qui pourraient aller à l'encontre de l'objectif même de l'encadrement des loyers, c'est-à-dire celui de, de fluidifier le marché de, de la location. C'est en tout cas la position que prend l'UNPI. Et euh, vous avez été, euh, avec l'UNPI, à attaquer au Conseil d'État ces mesures oui. Et euh, cette procédure a été a été a été rejetée par le Conseil. Oui, tout de à fait. C'est-à-dire n'était que... pas recevable.
3: Non, non. Si, si, elle est recevable. Elle est la recevable. procédure a été recevable, mais le recours n'a pas été euh, accepté. C'est-à-dire euh, donc euh, nous avions tout à fait la, la légitimité. Pour, pour quelle raison l'attaquer alors, il y, y, y a quatre conditions hein, qui sont fixées par la loi, l'article 140 de la loi, euh, et euh, nous, on estimait que, est, euh, que les quatre conditions sur les secteurs concernés n'étaient pas respectées. Euh, le Conseil d'État en a décidé autrement, d'ailleurs dans une argumentation qui nous a paru euh, assez simpliste, euh, pour ne pas voir autre chose, et imprécise, Bon, mais euh, en tous les cas, euh, c'est le sens de la décision rendue, enfin des décisions rendues, puisqu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu sur Paris, Est-ensemble, saint sanny et, euh, et Lille.
1: Alors, cette mesure, effectivement, il y a une prolongation, vous l'avez rappelé, hein, jusqu'en 2026, mmh. euh, de trois années supplémentaires. Est-ce que vous vous y attendez sur le...
3: Bah, – C'est un sujet éminemment politique, donc euh, oui, bien sûr qu'on s'y attendait, mais euh, ça n'en demeure pas moins qu'on reste farouchement contre et qu'on risque de continuer. Euh, le recours, maintenant, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On est en train d'étudier euh, cette possibilité-là au niveau de l'UNPI. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est ce que cache l'encadrement des loyers, en réalité. Parce qu'on commence à être un peu habitué au niveau des propriétaires à voir en fait que... Euh, on, on s'empare de sujets qui, au départ, pour certains, peuvent paraître légitimes. Des loyers excessifs sont appliqués sur certaines zones, euh, sur des zones où, effectivement, il y a peut-être peu de logements. Donc, on, on, on peut estimer que là, il y a un déséquilibre et que ça pose un problème. Alors, a priori, beaucoup de gens peuvent, disons, être d'accord là-dessus. Sauf que le système qui est mis en place, c'est un paravent, en fait. C'est un paravent qui, euh, euh, sous couvert de vouloir euh, réguler le marché sur des loyers excessifs, va, à terme, et très prochainement, le fixer d'une manière administrative. C'est-à-dire que c'est tous les loyers qui seront fixés administrativement et le préfet aura la possibilité, sans contrôle, euh, de mettre les loyers qu'il souhaite.
1: C'est vrai que vous dites... Euh... Ça, c'est à terme. Ouais, c'est vrai, vrai vous dites, finalement, euh, ce que... À l'UNPI, je ne pas peut-être pas bout directement, vous avez parlé de risque de désinvestissement massif. Vous avez parlé aussi euh, du fait que, les et vous avez raison d'ailleurs, puisque les statistiques le démontrent, que les propriétaires bailleurs logent dans le parc euh, privé locatif à, à peu près 62% de gens qui pourraient être éligibles au logement social. Euh, donc, on voit bien, on voit bien l'impact que, que, que vous avez. Je voudrais juste qu'on, sur l'infographie euh, qu'on a, qu'on a fait passer, c'est les mesures de plafonnement du marché locatif parisien hein, que, que, vous que vous maîtrisez mm -hmm. parfaitement. Près d'un logement sur cinq dépasse les plafonds parmi l'ensemble des nouveaux contrats signés pendant la période d'encadrement. C'est une source qui nous vient du commissariat général au développement durable. Les petites surfaces sont les plus mauvais élèves. Ça peut être mis peut-être en lien avec l'absence de contrôle du dispositif. Le fait, justement, qu'il y ait cette absence de contrôle dans une certaine mesure et que, quelque part, on a l'impression que a, on, on voit bien hein, cette tentation jacobine de vouloir centraliser. Ce que, dans ce que vous dites, faut, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va tarifer la façon dont nous allons gérer oui. nos opérations.
3: C'est délétère. Comment vous réagissez face alors, à tout cela ?– Je et reviens sur vos propos, alors, si vous permettez. – Je vous en prie. – Simplement, voilà, je reviens sur vos propos, parce que j'aimerais bien connaître ces statistiques et savoir comment, comment elle a été faite. Parce qu'il euh, y a une statistique, enfin, une, une soi-disant enquête qui avait été faite... Ben, – C'est le
1: commissariat, vous le connaissez, au, au général au développement durable, en
3: 2020, qui avait publié donc, un rapport détaillé oui, mais moi, tenir. ce que je connais, il y avait un rapport qui a été fait par euh, une association euh, de consommateurs euh, qui avait été faite. Et eux, ils avaient, pris les, ils avaient relevé les annonces et regardé, euh, soi-disant, ce qui dépassait euh, l'encadrement des loyers. Sauf qu'en regardant les annonces, c'est impossible parce que vous n'avez pas l'année de construction, vous n'avez pas le secteur sur lequel ça s'applique, vous avez juste une zone, mais il peut y avoir plusieurs types de loyers, donc vous n'avez pas les éléments pour l'apprécier. Donc, il euh, faudrait regarder. Alors, moi, ce que je demande, c'est déjà euh, cet organisme euh, qu'on enfin, qu puisse connaître euh, la source et la méthode qui, qui a été utilisée pour arriver à une telle conclusion. Donc, pour, pour et puis vous, aussi, ça... ce que je remarque, c'est donc... qu'on parle toujours des tout petits logements, on ne parle pas de, du reste, enfin, de l'ensemble du marché locatif. Vous n'êtes pas oui. d'accord avec ces chiffres bah, – euh, Non, que euh, vous non trouvez parce que moi, je suis praticien en même temps, je suis administrateur de biens, moi dans mon cabinet à Paris, on respecte l'encadrement des loyers. – vous, euh, vous, bon, vous, voilà,
1: Non je... mais Frédéric, euh, hum. vous, 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 vous le respectez, mais les statistiques sont sans appel, les analyses sont euh, sans appel, vous savez que les petites dis, surfaces à Paris sont quand même les plus mal
3: notées. Bah, — Écoutez, je, 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 moi, ce que je demande, c'est qu'on euh, ait la base, disons, de cette enquête, de cette statistique qui soit faite. Et après, on se déterminera. On dira oui, on dira non. Donc nous, on est parfaitement euh, clair là, sur le sujet. —
1: Alors qu'est-ce que vous pensez, euh, justement alors, Restons sur la, même, sur, la même, euh, sur la même tonalité, justement, de la fixation euh, par le préfet de, chaque année de la grille de fixation des prix. Alors ça rappelle la loi de 48. Hein, vous savez, d'ailleurs, on l'a évoqué. Ça oui, qui a été, été
3: dramatique pour les propriétaires, Mais alors, alors, hein, qui a été dramatique euh,
1: pour le logement en France, euh, en absolu, Absolument, et qui a permis à certains, euh, en loyer 48, de faire de bonnes affaires immobilières. Euh, et aussi, euh, de voir cette tentation, notamment, vous l'avez vu l'actualité, hein, on a vécu quand même un moment particulier, notamment la, la, le président de la CLCV, qui a été reçu par Bruno Le Maire, et qui euh, on ne sait pas encore, mais ce sera peut-être le cas, le gel de l'IRL pendant une année, oui, est, oui, qui est oui, encore voilà. un effet
3: délétère pour les propriétaires. Tout à fait. Alors, c'est ça qui est... Enfin, qui, 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 enfin, pas surprenant, parce que plus rien ne nous surprend, mais on a eu le blocage des loyers, l'encadrement des loyers. Maintenant, on parle du gel des loyers. Bon. Euh, si on veut tuer le euh, propriétaire, je ne sais plus ce qui reste à faire. Peut-être euh, peut l'enfermement du propriétaire ou, ou le, bon, je ne sais pas. Bon, non, mais c'est bon, je, je, ça fait comprends. quand même beaucoup. Non, parce que on je vais vous, vous dire une chose. Mmh. Bon, le gel des loyers. Ça, c'est, entre guillemets, une vraie question. Redonner du pouvoir d'achat aux gens, euh, les ça protéger, peut, peut etc., c'est très à la mode. Bon, Sauf que ça les propriétaires oui. sont aussi euh, des citoyens comme les autres. Euh, ils souffrent aussi des problèmes euh, qu'il peut y avoir de pouvoir d'achat. Ce pas forcément des riches, enfin, euh, les propriétaires de, de, de logements locatifs. C'est souvent un complément de retraite. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que euh, euh, le gel des loyers... Ça doit s'accompagner du gel des charges pour les propriétaires. Donc moi, je propose le gel de l'impôt foncier. Hein, ça, on pourrait, on pourrait le mettre en place. C'est assez facile. Euh, on pourrait mettre le gel euh, des travaux, hein, des travaux dans les immeubles. Bon, voilà. Alors que chacun et prenne sa part. De, de compenser effectivement.
1: Bah, et, oui, ça me paraît logique. Alors toujours dans la même mouture, on est dans un contexte inflationniste. Hein. Euh, parce qu'effectivement, euh, si, euh, si le gel de l'IRL est fait cette année quand on voit l'inflation, pour le propriétaire, ça ne va pas être une très bonne note. Euh, justement, la question que je vous l'ai posée tout à l'heure, euh, quelles sont les répercussions qui sont attendues sur l'investissement côté bailleur Est-ce que vous, avez, à la fois dans votre cabinet, dans votre étude, vous êtes une grande étude parisienne, euh, est-ce que vous avez des statistiques de bailleurs qui vous disent bah, « j'en ai marre, je vais vendre ».– Je vais désinvestir.
3: – Oui, alors non, mais c'est une réalité. Moi, je, 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 enfin, je l'ai dit souvent à des représentants du ministère, euh, attention, vous jugez, enfin vous considérez le logement privé, locatif privé, euh, de la même manière que le locatif euh, social, public. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas des... Parce que dans le logement social, il y a une vocation sociale de base. Il ne peut pas avoir d'autres vocations. Le logement privé, lui, locatif il est locatif par la décision de son propriétaire. A priori, c'est un logement, point. Est pas, il n'est ni locatif, ni ce qu'on veut. Donc, évidemment, à force de décourager les propriétaires de louer... Là, on risque peut-être d'avoir un problème parce que le propriétaire d'un logement loca... enfin, aujourd'hui locatif, il peut décider d'en faire autrement. Il peut l'habiter lui-même, euh, euh, il peut euh, le mettre à un autre usage. Euh, là, on a vu le développement justement de la location courte durée, pas toujours d'ailleurs dans la réglementation, euh, et puis il peut également le vendre. Également. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Et d'ailleurs, euh, vouloir défendre les locataires comme... Euh, bon, bah, je, je comprends une, une ministre là, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Euh, <rire> disait qu elle disait qu'elle aimait... Euh, elle, son souhait, c'était qu'elle voulait des locataires heureux. Mais moi, je rappelle que dans la location, c'est un couple. Il y a un bailleur et un locataire. Donc, pour que le locataire soit heureux, il faut que le propriétaire soit bien traité. Sinon, ça va poser quelques difficultés. – Moi, j'aimerais juste pas.
0: vous poser une question. Comment, comment on maîtrise alors des prix trop excessifs, puisqu'il faut néanmoins tout de même les maîtriser, ces prix trop bah, excessifs Quelles sont, vous, vos propositions, puisque la loi bah, actuelle, là, ne vous, voilà, vous guère si j'ai cru bah, comprendre. Euh,
3: – Oui, bah, elle nous guère parce que, comme je dis, c est, c est, en fait, c'est un paravent pour une fixation administrative des loyers. Donc ça, ça pose effectivement un problème. Bon. Euh, – Mais il y a une solution. Enfin, il y en a même plusieurs. Mais il y en a une, déjà, ça serait de la production massive de logements, parce que à ce moment-là, les lois du marché font effectivement les. D'ailleurs, on le voit à certains endroits en France, les loyers ne sont pas du tout élevés. À ce moment-là, quand il y a de l'offre, les prix forcément baissent. –
0: Donc construire des logements.
3: – Oui. Et puis deuxièmement aussi il euh, y avait un, un dispositif euh, qui était intéressant, euh, qui était loué abordable. C'est-à-dire que le propriétaire conventionnait son loyer en échange euh, d'une euh, euh, défiscalisation, enfin disons, d'un abattement sur ses revenus. Mm -hmm. On a modifié cette disposition, un tour de passe-passe de Bercy, qu'on a fait une réduction d'impôt. Ça fait que ce n'est plus du tout intéressant, parce que euh, la réduction d'impôt est plafonnée depuis peut-être maintenant, je ne sais pas, plusieurs plus de 10 ans, euh, euh, à 10 000 euros par foyer, c'est-à-dire que si vous avez une aide à domicile ou différentes choses, ça rentre dedans. Donc, en fait, ce n'est plus du tout intéressant. Donc, euh, pour avoir des logements, oui, ben, donnant-donnant, c'est-à-dire que euh, des propriétaires qui louent euh, des logements à des prix euh, raisonnables devraient en tirer, euh, euh, disons, une, une, une compensation fiscale euh, équivalente. Donc, ça, ça serait, euh, ça serait une piste.
0: Merci beaucoup Frédéric Pellissolo d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Aujourd'hui, administrateur de l'UNPI, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sylvain.
1: Merci Eva, merci Frédéric Pellissolo. Effectivement, on va se retrouver demain. Nous recevrons aussi des élus et des grands personnages, de grands professionnels de l'immobilier pour évoquer tous ces sujets. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit. Je rappelle que nous sommes diffusés simultanément sur Bismarck et sur Radio IMO. Belle journée à tous.